0: Comenzamos. Madame et Monsieur bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. ¿cómo va? ¿Qué va? ¿Y tú? ¿Qué va bien? Sí, gracias. Es un placer estés aquí. Dime si billetes.
1: Un placer Gracias. Señoras y señores,
0: no, no se equivocó de podcast. está escuchando Dime si billetes, finanzas a la francesa, con un gran, gran amigo mío, Kevin Montratt francés. Lo tenemos el día de aquí. Eh, bueno, francés ya más mexicano que eh. el mariachi. ¿no? Casi, casi, casi. Bueno, ahorita nos vas a platicar tu historia, pero voy a dar un poco de contexto. ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy a este episodio? morís ¿por qué están hablando francés? Eh, ¿qué es a, lo, ¿A dónde quieren llegar con este episodio? Y voy a platicar un poco de contexto. Yo viví en Francia, en Lyon, un tiempo durante mi intercambio. Y fue una experiencia padrísima en Lyon. De hecho, ahí nos conocimos. Todos. Ahí nos conocimos. Nos sí. conocimos en Lyon. Lyon, Francia. Está al sur. De eh, Francia sur. El este. Más sureste. cerca de
1: Suiza. Ándale, muy cerca de parte. Suiza.
0: Yo digo que ahí en Lyon estaba tres horas de todo. Es correcto. Tres horas de Suiza. Los Alpes, si querías ir a esquiar. Tres horas al sur. Estabas en la costa azul. Uh -huh. Ni sacan la playa. O sea, prácticamente a tres horas podías hacer... Todo lo que quisieras. Pero bueno, nos conocimos en Lyon eh, y yo me llevé una experiencia muy particular sobre la idiosincrasia francesa. Digo, en general la europea. Uh -huh. Pero obviamente me tocó conocer más a los franceses de cerca y cómo es que ellos pensaban y cómo veían el dinero. Muchas de las, de las decisiones financieras eh, y de la lógica financiera es muy distinta a la mexicana. Entonces llevamos ya rato platicando, te acuerdas de que teníamos que grabar un episodio y bueno, pues ya finalmente ya se dio. Finalmente tenemos el episodio. Gente, va a ser en francés, así que ah, no ah. se crea. <risa> no, tenemos y vamos empezando finanza, la francesa, platícanos un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, qué es lo que haces aquí en México, etcétera.
1: Mira, pues como bien comentaste, soy francés. Eh, llegué a México hace ahora casi ocho años, de hecho. ¿Ocho años? Ocho años. Que, años que nos conocimos, de hecho, en Francia. Y mi primer trabajo fue contigo en la consultoría en ese momento. En el 2013
0: estábamos en Francia. Sí. Estábamos en Francia. Nos, y luego, tú vienes a México. Ajá. Uh -huh y aplicamos al mismo, a la misma firma de consultoría. y ¿Te acuerdas? De 300, escuchen esto, de 300 personas que aplicaron, seleccionaron a tres. Y de esos tres, tú eras uno y yo era otro. Y el otro era Pablo, ¿te acuerdas? Sí, Pablo, sí, sí,
1: correcto. Sí. Nos quedamos los tres como que el azar, el destino. El
0: destino era que tú y yo íbamos a estar juntos. Con...
1: Sí, es correcto. Y a la fecha todavía amigos, después sí. de todo ese tiempo. Tú
0: naciste en... No, no naciste en Lyon.
1: No, yo nací en Burgonia, eh, un poco al norte de Lyon, como una hora por ahí. Eh, gracias a mis papás, quiero decir gracias porque eso me ayudó a mucho a, a madurar, pues me he mudado en Francia y viví en los Alpes ocho años, después en el sur de Francia y me fui a Lyon después para estudiar mi carrera en finanzas, de hecho. Que ahí fue donde nos conocimos. Exactamente. Cuando tú estabas estudiando. Uh -huh. Es correcto. Sí, entonces llegué a México... Pues si me preguntan, ¿por qué llegué a México la típica historia que conocí? De hecho, mi actual esposa, cuando es, ella estuvo en intercambio también, al mismo tiempo Se que fue Morris, conmigo, se, se fue, fue con, con el grupo
0: de mexicanos. Y sí, gente, Kevin se vino a México
1: por amor. Es correcto. ¿va? <risa> y, y, y pues funcionó, ya casado, ya con un hijo. Entonces, pues, por algo pasan las cosas.
0: Pero a ver, te saltaste un, un tema. Tú antes de venirte a México... Eh, tú ya habías vivido en otras
1: partes del mundo Yo sí, tuve también la oportunidad De pues, vivir en España Un, Mis veranos de estudiante Iba a trabajar en España para España. ganar dinero Y así ya empecé a aprender el español Porque tú ya sabías español Yo sabía es que español sea. Y así, pues ya, vamos a decirlo así Gané puntos con mi esposa Porque claro. ya sabía español claro. Se me invitaron a la fiesta y diciéndome, no, pues hay mexicanas, tú eres español, vente con nosotros, <risa> básicamente. Entonces, habías vivido en España y en otros lados. España, Canadá también, para una práctica profesional, en Hong Kong. Traté de hacer un proyecto orientado con el tema de medio ambiente, que no funcionó, pero fue una muy buena experiencia. Entonces, tuve un, he tenido la oportunidad de conocer pues, países a fondo donde me he quedado pues, mínimo dos, tres meses. Eso fue... Muy interesante para contrastar pues, mi vida también en Francia y ahorita claro. en México. ¿Y también en China estuviste en China? En China me fui bien poquito. Ya. Para ver el mismo proyecto que tenía en Hong Kong, me fui a China, me regresé, pero fue muy breve.
0: Pero eso, es, eso se me hace muy interesante y te lo quiero preguntar si es algo común de los europeos. Eh, por lo menos aquí en México no se da, tan, no se da tanto. El que la gente vaya a hacer diferentes prácticas a otros lados del mundo y empiece a, a, a tener como que estas experiencias, digo, fuera de los intercambios, ¿verdad? de uh -huh. las universidades, tampoco se da tanto... ¿Es común el que la gente viaje a vivir en otros lados para trabajar, etcétera, para tener diferentes experiencias?
1: Yo creo que sí. Yo digo, cada vez más común. Digo, la Unión Europea ayuda mucho, porque para allá trabajar a, a España, pues no ocupas visa, no ocupas nada. Realmente con tu identificación francesa, pues ya puedes empezar a trabajar. Entonces eso ya te quita muchas barreras. Pero creo que sí, la mentalidad... Yo creo pensar, no va a generalizar, pero francesa, sí, europea es pues muévete y te es oportunidad de moverte, te es oportunidad de trabajar en todos lados, muévete. Que? ¿Considerarías que, lo, que los europeos son menos
0: familiares que los mexicanos?
1: Sí, 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 sí 100%. Digo. Aquí yo estoy viviendo en Monterrey desde hace ocho años. Eh, creo Somos que muy familiares. Son muy familiares y veo que los regios es muy complicado que se despeguen de la familia por mucho tiempo. Y pues en Francia, por ejemplo, yo veo mi familia, mi, por ejemplo, yo veo mi, mi, mis tíos, mi papá, son, eran 11 hermanos. 11. Y creo que viven en, unos vienen en Suiza, otros vienen en el sur, otros vienen, como que vienen en todos lados. Yeah. Y aquí es, es, voy a decir, no es que no sea común, pero es menos común. Como que la familia se va un rato a otro país. Pero se regresa siempre. Pero se regresa. Sí. Fíjate que
0: eso yo también lo viví en Estados Unidos, porque yo viví otra parte también en Estados Unidos. Y desde luego que también me daba cuenta de eso, que era una vida mucho más individual. O sea, en Estados Unidos a los, a los 18 años, listo, vámonos. Y probablemente muy poca gente se queda a estudiar a la universidad de su ciudad. Y normalmente se van a otros lados. Y ahí es cuando... Se separan de, de la familia y se ven hasta en en, en en Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias, pero fuera de eso no se vuelven a ver en el año.
1: Así me pasó. Yo me fui a mi casa a los 18 años porque mis papás viven en un pueblo de 10.000 mil habitantes. Obviamente no hay universidad, pero también no escogí la universidad la más cerca. La más cerca quizá está a una hora. Yo me fui a una, a una universidad a cuatro horas, pero empecé a vivir solo a los 18 años. Y eso es muy común, como no es algo, incluso eso es una, sí, comparada con México y quizá más en la parte norte, pues ya a los 20 años que estés casado, ¿no? Los papás te empiezan a decir, ya, mijito, ¡Vámonos! ya, vete, vete a rentar tu departamento, algo sí, así. Claro. Y aquí es muy común o, o cada vez quizá cada vez menos, pero oye, pues te quedas hasta que te casas. Casi. Claro, claro, sí,
0: desde luego que eso es algo que, que yo sentí, somos mucho más familiares y mucho más cercanos a la familia aquí en México comparado con, con otros lados. Y, y cuando tú llegas a México, todavía me acuerdo el, los primeros días que estuviste aquí en México, obviamente pues no, no conocías a mucha gente, yo era de, la, yo era de los pocos sí. que, que conocías. ¿Cuáles fueron tus primeros shocks? <ríe> voy a platicar una historia voy a platicar una historia que nunca se me va a olvidar y siempre que nos vemos ojo gente eh, porque Kevin y yo nos vemos muy seguidos somos muy buenos amigos nos vemos bastante y siempre platicamos las mismas historias no típico pero eh, y bueno y como saben eh, entramos a trabajar a, a la misma firma de consultoría entonces pues eso todavía nos hizo más más cercanos pero nunca se me va a olvidar eh, creo que era tu primer fin de semana ¿era tu primer fin de semana? ya, ya sé que vas a contar sí. <risa> pero si sí era tu primer fin de semana creo que sí eh Fuimos al antro, pues queríamos que, que, que Kevin conociera eh, los santos aquí en Monterrey. Y fuimos al antro. no la pasamos brutal, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Porque en ese entonces también estaba mi ex. <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> no, 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 armamos un pachangón esa vez. este Y salimos al antro. Y en eso pues llegó... Eh, eh, de hecho, me acuerdo que te sorprendiste, ¿verdad? Que, oye, ¿cómo que hay
1: mesas? Eh, ¿no? pues Porque ya o sea, no y, se da tanto. Fue, creo que fue el primer shock de elitismo mexicano. Tener su propia mesa, los meseros y todo eso, pues no, es algo que en en Europa Europa es como, no lo puedes comer. No, no, no. Claro. Vas al antro y si bien te vas y ya es una mesa, pero te llegan la botella una vez y ya la pagaste y nunca te pedan hasta el final. Sí, y a ti te impresionó que aquí había meseros y todo y te servían sí, el trago. No, no, fue un, un shock, realmente un shock. <risa> sí, sí, me acuerdo eh, que, que, me,
0: que me dijiste eso y luego llegó el momento de pagar la cuenta, me acuerdo, y. Y que te acercaste conmigo y me dijiste, oye, ¿cuánto es? Y sacaste tu cartera con puros billetes de 500. Que todavía ni sabías la conversión, ¿no? No,
1: lo que voy a decir, mi primer reto fue, oye, pues... ¿Cómo convertir a euros pues, Como que se me hacía todo muy barato. No, no, no que gastó mucho dinero o nada de eso, pero pues tenía muchos billetes de, de 100, 200, 500 y parece te, como te, te, te sientes ya con mucho dinero no sé y en ese momento pues,
0: no los cuantificas tanto no ¿verdad? no no o sea, es eso justa que era tu primer fin de semana los acababas de cambiar me, y me acuerdo que sacaste así de que pues güey agarra los que sea y yo no 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 espérate espérate como esconde esos billetes Sí, ¿no? esconde sí. esos billetes y sí claramente dije no no todavía no entiende cómo, cómo es pero bueno esos fueron, esos fueron tus primeros acercamientos es con correcto. una nueva con una nueva vida financiera este y ¿Qué fue, ¿Qué fue también otras cosas de lo primero que, que te tocó vivir aquí en, en México, así en temas financieros?
1: ¿Temas financieros? Creo que, bueno, fuera del tema de divisas, creo que cuando empecé a trabajar me topé con varias cosas interesantes. Como que uno fue el tema la tarjeta de crédito. A ver. Como que ahí, como que me empezaron a decir, oye, es que has empezado a hacer un historial. Ya empecé a trabajar aquí, empecé a hacer un historial. Y yo, ¿cómo un historial? ¿Para qué? Como que no, entiendo, no, pues aquí cuando quieres comprar una casa, un carro, pues los bancos revisan tu historial que tan bien te portaste en tus créditos claro. y todo lo demás. Y para mí algo muy como muy muy nuevo, porque, a ver, en Francia, o habla de Francia, porque los, los demás países de Europa creo que es lo mismo, pero no estoy seguro. Realmente no existe una tarjeta de crédito. Sí. Existen unas, por ejemplo la American Express sí existe, pero la, las tarjetas comunes es tarjeta de débito y se vuelve crédito cuando ya no tienes dinero en tu cuenta. Cuando estás en cero en tu débito, ya es crédito, te prestan algo de dinero. Pero no estamos hablando de cantidades como aquí, donde puede ser, pues no sé, miles de euros o no sé. Son, es poquito. Es a lo mejor 200 euros y a los 50 euros te marca el banquero que te dice, oye, ya hay que meter dinero. O sea, prácticamente en Francia no
0: existe la tarjeta de crédito. También es muy poco común. Muy,
1: muy poco, muy poco común, sí.
0: ¿Qué impresión y,
1: y eso pues mueve todos los comportamientos porque al final de cuenta... desde luego porque ya cuando gastas dinero aquí cuando gastas dinero con la tarjeta de crédito pues hasta que la pagues realmente no es tu dinero claro y ahí así como es tarjeta de débito con derecho a ir en negativo pues, eso así, pues ya cuidas mucho tus gastos no es cualquier cosa cuando le haces un pago claro es es como dices meramente
0: psicológico claro el decir ya te pasaste del capital que tenías, del dinero que tenías. Ya te lo acabaste. Ya te lo acabaste y te damos la... O sea, es, es la alerta de que estás gastando más de lo que en realidad tienes y por eso estás en negativo, que acá la diferencia es... No, no, mira, tienes ahí un dinerito disponible que puedes gastar. No sé cuánta lana tengas. Pero hay una lanita que puedes gastar. Sí, incluso, es toda la
1: diferencia, ¿estás de acuerdo? Sí, aquí el juego en México incluso no hablan mal los, de los bancos o nada, pero pues si no paga, si se le olvida la fecha para pagar, pues qué bueno porque sí le cobró un poquito de intereses. Claro, y, y ese es el negocio de los bancos. es el negocio. Es qué
0: impresión. Entonces en Francia no existen las tarjetas de crédito. Y,
1: y, pero existen otro tipo de créditos. Sí, créditos, pues los típicos, crédito, de consumo, carros, casa hipotecarios, para las
0: empresas, etcétera. ¿Y cómo lo hacen para evaluar eso
1: si no existe tal cosa como un historial? Pues vamos a decir que creo que algo que tiene Europa y quizá no tiene todavía México al 100 es que allá pues los empleos el 99.9% son formales. Mm. Son formales y ahí hay mucha seguridad del empleo. Creo que quizá allá justamente es un extremo donde México es otro extremo quizá. Y entonces, pues, del momento que tienes ya un contrato con una empresa y tienes un historial con esa empresa de, por lo menos, no sé, unos seis meses, voy pues al banco confía en ti. Ya. Yeah. Obviamente, pues, el banco, hay un sistema también central donde si fallas un crédito, ya estás como que fichado, fichado como con forma. el burocrédito. De, crédito, de yeah. alguna forma. Pero no ven tanto tu comportamiento hacia atrás. Lo que ven es tus sus ingresos, tus gastos. Revisan, sí, que no te pasas de la capacidad de, de deuda. Pero pues se queda como el empleo es muy estable allá. Ya es muy estable. Ya no les importa tanto tu comportamiento, entre comillas. Por ejemplo, eso que
0: mencionas también de, de la seguridad que dan los empleos en Europa, ¿cómo funciona la carga laboral dentro de las empresas para los empleados?
1: No, ahí es un tema muy bastante fuerte. Como te decía, yo creo que en Francia en particular, como de mi punto de vista, obviamente muchos quizás no están de acuerdo conmigo si me escuchan siendo <risa> franceses, pero tenemos un sistema social muy bien hecho, pero que protege mucho al empleado y entonces es muy pesado para la empresa. Como que ahí definitivamente el gobierno protege muy bien los empleados, lo cual pues significa una carga muy cara para sus empresas, para una idea... El suelo mínimo creo que debe andar este año en 1.200 euros, mil pesos más o menos. Como mil pesos. mil pesos. Pero la empresa le cuesta el doble. Realmente, tener a alguien de suelo mínimo le cuesta mil pesos.
0: O sea, si tú le vas a pagar 25, tienes el costo para la empresa, son 50. Básicamente es esto. ¿Y cuánto es el porcentaje de impuestos en Europa? No,
1: pues ya. En es Francia el... es alto, es bastante alto. Y ya ¿no? te haces el cálculo: es el 50%. Obviamente depende el ingreso y de muchas cosas, un poquito no. como en México, pero sí es muy alto. Es altísimo. Pero hay mucha protección. Es algo que digo, pues a lo mejor ya comparando con México, pues Francia es un país eh, más avanzado en el sentido que, pues sí, hay un tema de salud que aquí, pues lo tienes, que, lo tienes sí, está y todo eso, pero realmente te lo tienes que contratar con, en un privado si quieres tener un buen nivel de salud. Hay el tema de retiro, que aquí difícilmente también lo tienes, pero pues no, no, difícilmente puedes retirar bien si nada más estás considerando lo que te va a dar el gobierno. Y allá todo eso está considerado, está bien hecho. ¿Cómo funciona el retiro en, en Francia? Pues igual, de los impuestos de mensual... ¿Se te va aportando? Un aporte se te va exactamente aportando y tienes que acumular, no me acuerdo muy bien, pero quizá 40 años de trabajo, un poquito más, dependiendo, para que ya se te acumule al 100 y ya tienes un, un retiro... En, con base a, a, pues a tu sueldo que has tenido toda tu vida. Ya, o sea, es, es, es similar
0: a la ley del 73 aquí en México. Sí, o sea, no oh. es tanto el modelo AFORES, ¿no? En donde vas aportando y esa lana se va invirtiendo y vas no. a retirarte con lo que sea que tengas invertido.
1: No, no, no. no Ahí, de hecho, yo creo que si harían algo así, no o se bien visto, como que los franceses no ven muy bien las finanzas, eh, son muy administrados somos muy administrados administramos muy bien el dinero, yo creo. Pero vemos, vemos de un mal ojo lo que es banco, como que productos financieros, como ¿Sí? que, no, que no nos gusta. ¿No les gusta? No les gusta. No sé de dónde viene, pero para empezar, como que el rico es mal visto en Francia.
0: ¿El rico es mal visto el en Francia? El
1: rico es mal visto en Francia. ¿Por en qué? manera general. Porque lo ven, muchas veces este rico es un jefe de empresa y le dice no, pues ganaste dinero porque pues, hiciste, no a decir, Puede ser trampas, o lo que dices también es que pues pagaste poquitos empleados si y ganaste mucho dinero. Como que el dinero no es, no, no sé por qué, no, no es muy bien visto en, en Francia. Y creo que. En, ¿Estás
0: hablando de una Europa en general o de Francia? No, en no hablo de Francia en particular. Okay. Como
1: que el rico es mal visto. Muchas veces es muy
0: mal visto el rico. Okay. Ay, Pero entonces dices, una de las razones es, pues porque creen que se hizo
1: de la riqueza de una forma. Tramposa. Tramposa o. Aprovechada. O aprovechada, creo que es más eso, como aprovechada y como que. No sé, está, está mal visto. Y eso tiene mucho que ver con los comportamientos eh, también de la gente y okay. gente que da dinero. ¿Cómo se comporta el rico en Francia? Por ejemplo, dar un ejemplo, tengo unos familiares, unos tíos, que pues, ante empresas les fue bien. Y eso es algo que siempre me quedó grabado. Se compraron, creo que era un BMW, un Serie 5. Estaba hablando de hace quizá 20 años se quedaron con ese carro y cada dos años o tres años cambiaron el modelo, nada más el año, pero se quedaron con el mismo modelo, mismo color. Como okay. que y, y van ganando más dinero cada vez más, pero nunca enseñaron como que muestras de riqueza fuera de, pues nada más cambiarle el año, hace cuenta. No, o sea, okay. Se podían comprar mejores carros, pero se quedaron uh, como que un buen muy buen carro pero no trataron de impresionar o nada, como que estaban muy bajo perfil. ¿Y la casa, por ejemplo, no cambiaron de casa? No, no, no cambiaron de casa. Mis, veo mis tíos o amigos, tienen la casa desde 20, 30 años, y casa incluso normal. O sea, si tú no los conocieras y los vieras constantemente,
0: no, no hay forma de que te dieras cuenta de que,
1: de, que están, de que están ganando una muy buena lana. Sí, exactamente. O muy difícilmente, porque no... Creo que es algo que también, comparando un poco con México, pues aquí... Yo creo que cuando la gente empieza a ganar un poco más dinero, le gusta enseñar el dinero. Le gusta... Y así ¿Que, que me vean, que me va bien. Exactamente. En Francia, obviamente, hay. En todos lados. Pero lo vi más en México que lo ve en Francia. Como okay. que en Francia a lo mejor le va bien. Dice, oye, ¿sabes qué? Mejor vas a comprar una casa, va a comprar un departamento. Y aquí quizá lo que he visto un poquito más es déjame compró el carro primero para que vean que sí <risa> para tengo para el que carro. Para que
0: sí vean que sí me va bien. Esa es una de las cosas que más me impresionó de Europa. Cómo depreciaban el auto hasta la última milla. O sea, en, en, ahí los franceses este, veías autos, eh, veías BMWs, veías Audis, pero... De años viejísimos. O sea, tú yas. decías, oye, compadre, ese, ese carro tiene, ¿qué te gusta? Unos 15 años. O sea, le metes una peloteada brutal a los autos.
1: Tengo el ejemplo perfecto. Mi, mi papá tenía, compró, cre, creo que en 2010 un Audi, un Audi, un buen carro, Audi A6, algo así. Ni, ni nuevo, porque también no les gusta comprar carros nuevos porque dicen que es un error financiero comprar un carro nuevo. Okay. Porque ya se deprecia, nada más lo arrancas que ya se, se deprecia. Entonces compra el carro, una Audi a ese momento. Y el carro le duró hasta el año pasado que llegó a los 500 mil kilómetros. 500 mil kilómetros. Y el carro está intacto. Nada más creo que al final ya dijo, ya, tengo que dejarlo. <risa> ya lo tengo que dejar. Pero es una mentira muy también de allá, de, oye, pues el carro hasta que aguante. Claro. ¿Por qué? Pues, ¿por qué va a comprar un otro carro si no hay necesidad? Claro. Como que no, 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 no necesito comprar un mejor carro para demostrar nada.
0: Entonces los franceses no les gustan los productos financieros, pero vaya que les gustan las buenas decisiones financieras.
1: No quiero generalizar, pero creo que... <risa> Uh, sí, quizás sí, un poquito más. Creo que están enfocados a comprar, les gusta mucho comprar casas, departamentos. Creo que. Yo he visto. El real estate, los viajes sí. raíces les gusta. Sí, en el sentido que mis amigos allá los veo que sus primeras compras, cuando empiezan a trabajar, fueron: Oye, me va a comprar mi departamento, me va a comprar mi casa. Obviamente, ¿Para vivir o como inversión? No, para vivir. Para vivir. Porque obviamente las tasas es no que son las muy tasas buenas. las Son bajísimas. Sí. Ahorita está. La acaban de subir, pero venían de territorio negativo. No, acaban de subir, pero. Amigos que compraron departamentos a un por a 20 años fijo.
0: ¿Un por a 20? Te están regalando la lana.
1: No, están regalando. Vale la pena comprar el departamento porque con la pura inflación ya le ganaste. Ya le ganaste. No hay mucho si, si lo pones a rentar. Muchos hacen eso. Uno, un buen amigo allá que es bombero, no gana, gana buen dinero allá, pero tampoco era buen dinero. Él, su estrategia es comprar departamentos chiquitos, estudios de una persona. Y se va pagando mensualidades de 5 o 6 mil pesos y ya lleva 3 o 4. Yeah. Y tiene nuestra edad. Y nada más es muy administrado, busca las buenas oportunidades, mm -hmm. pero aprovecha las tasas, aprovecha que tiene también un estatus muy reconocido en Francia que es bombero. Mm -hmm. Así se lleva su estrategia poco a poco y pues es muy buena, pero a, al lado es muy austero. No su carro igual tiene 10 años, no le importa, pero... Eso es una estrategia más de largo plazo, donde cuando tendrá 50 años, pues va a tener un patrimonio interesante. Quizás no tendrá claro. la ODI, pero va a tener quizás 10 departamentos claro. que le va a dejar una renta.
0: ¡Qué, qué, qué interesante! Oye, ¿te, ¿te acuerdas que en algún momento me platicaste cómo funcionaban las inversiones inmobiliarias ahí en, en Francia, en donde en donde comprabas el piso, mandó las paredes, algo así?
1: Ah, sí. Eso es para todo el tema comercial. Ok. Comercial. Y se da o mucho. sea, oficinas. No, oficinas. Perdón, eh, perdón eh, locales comerciales. Locales comerciales locales como comerciales. tiendas sí. en las calles. Es muy común, no me acuerdo si es en los pisos o las paredes, pero compras el piso y rentas las paredes. No puedes comprar nunca o casi nunca los dos. Como okay. que se dividen dos. Pero eso solamente en propiedades Comerciales. Comerciales, exactamente. Como que te quedas, a pesar que compraste el piso, te quedas rentando las paredes aparte. Como que es algo que se. Qué? ¿Pero por qué? La verdad es que no sé no sé el fundamento detrás. Nada más que ese es uso muy común. O sea que tienes que comprar tanto el piso como las paredes. Sí, exactamente. Ya. Sí, de,
0: sí. de un edificio, ¿no? Supongamos.
1: No, una panadería. Una no panadería. te va muy lejos. Una no. panadería, compraste el piso. Y tienes que renta las paredes. ¿Tienes que, ¿A quién se las rentas? las rentas a otro dueño. ¿A otro dueño? Sí, no? sí, sí, pero es muy común ¿Qué? esa parte y no se vende como que... Obviamente puede llegar a un punto de comprar las dos, pero es, no es común. <risa> es muy común que como son muy tranquilos diciendo, no, no, pues compro el piso y las paredes, la rento y no pasa nada. Literal.
0: ¿Y, y, es, y el valor de la propiedad se divide entre los dos o ¿O, o qué? ¿O cómo eso, se calculan los, los precios de, de las... Paredes? Eso
1: desconozco. Desconozco cómo se calcule, pero <risa> es va, interesante. Pero si tú te vas a París, por ejemplo, o donde sea en Lyon, quien dice, oye, va a poner mi tienda de lo que sea. Y pues te va a decir, no, pues como un poco en Ciudad de México tienes el guante, tienes que pagar algo. O uh -huh. sea, pues te va a decir, tienes que comprar el piso y vas a rentar las paredes. Yeah. Así es, tienes que tener mucho capital porque tienes que comprar algo. No puedes nada más rentar como en México donde... No. Llegas a Monterrey y rentas tu local y cuesta 15 mil pesos. Ah, pues. Ya. ¿Es fácil emprender una empresa en Francia? Es fácil en el sentido que constituir una empresa es muy sencillo. Yo he vivido la experiencia en México de constituir un SASB. ¿Y cuánto te tardó? No,
0: no unos meses. Creo que me tardé. <risa> de...
1: No, me, no me fue tan mal. Creo que un mes y medio. Yeah. Pero tener el apoyo de un buen amigo abogado que sí. me ayudó en el trámite. Claro. No quiero pensar a alguien que ¿Alguien no. Alguien que no es un, es un martirio. Eh, no, es bien complicado. Eso, eso es el, la primera barrera para emprender. Obviamente, existe el RIF y otros, pero tampoco alguien que no le sabe no está tan sencillo que digas. Claro. Y en Francia, sí, pues lo haces muy rápidamente. Un poco el estilo de Estados Unidos, que un día a otro ya tienes tu empresa y puedes empezar a facturar. Yeah. Hay cosas que hace México muy bien, tomen eh, en el tema, en ese tema ahí. Creo que Francia tiene mucho que aprender en ese sentido. Es todo el tema de facturación electrónica. Yeah. Todo lo digital que tiene México. Pueden pensar que Francia está muy, es de primer mundo, pero realmente en el tema fiscal y administrativo las empresas, con la factura 4.0 y todo, ya México lleva años sí, a Francia. El,
0: el, sistema, el sistema de facturación electrónica mexicano es pionera en, en, en una sí, gran parte sí, del sí. mundo. Sí, pocos, pocos lugares, creo que... No sé si Alemania también tiene algo muy similar, pero ni siquiera Estados Unidos ¿eh? tiene algo no, tan, no tiene. tan complejo como, como, como lo nuestro.
1: No, no, no. La eh, verdad es que eh, es de aplaudirse. Eh, en Francia, para que se cómo funcionan un poco las empresas, haces tus cuentas, digo, tus facturas y tu registro, haces, eh, vas con un contador experto, así se llama, a final de cuentas, hace, a final de año, hace tus estados financieros, pero viene alguien del gobierno que los, te, te los aprueba. Se los audita. Los audita. Pero todo el gobierno te audita tus estados eh, financieros. financieros de alguna forma. Ya. Qué interesante. Sí, sí, bien diferente. Oye, y entonces o, se me hace bien curioso lo
0: del tema del auto, especialmente porque aquí en México sí es bien distinto. O sea, la gente le empieza a ir bien y es inmediatamente lo que busca lo que busca enseñar. ¿va? O sea, que, dice que le está yendo bien. Entonces adquiere cosas que, que obviamente le, le, le dan esta exposición. Pero... También me llama muchísimo la atención, o sea, que el, que el mismo rico no es bien visto en, en, en entonces podrías decir que la gente busca esconder de cierta forma su dinero, o sea, que es completamente al revés que aquí, sí, o sea, ah, la gente busca cómo le hago para
1: adquirir cosas que, que, que no se vea. vea? No, hay un buen dicho es vivir eh, feliz escondido. Allá será mucho, como que vive feliz escondido. Eh, obviamente la gente que tiene mucho dinero, pues lo gasta, pero lo gasta no quiere ser tampoco vista por las personas. Obviamente, pues hay, hay de todos, pero eso yo quiero pensar que de lo que he visto en Francia, pues así mucha gente que tiene dinero y así se comporta. ¿Sabes también qué me llama la atención? El tema de la ropa. Sí, eso es otro tema bien Francia interesante. no
0: tienen mucha ropa. O sea, no. Tienen, ¿qué te gusta? Cuatro, cinco camisas, dos
1: pantalones, un armario pequeño y listo. Yo creo que en México llegué con... Tres polos, una t-shirt y dos jeans y ya, tío. O sea, pues, no, ¿no les gusta tener mucha ropa? No, no, no creo que no les gusta. Por ejemplo, en mi casa siempre me, mis papás me han dicho, oye, pues si vas a comprar ropa, mejor compra bien. Porque veían muy mal tipo todo el tema de H&M, incluso Zara. Fast fashion. Como que dicen, oye, pues vas a comprar eso. Y a las tres veces que vas a lavar, pues ya no, va te, no te va a servir. Mejor compra algo de buena calidad que te dure pues, un poquito más. Como que sí. esa parte también de financiera, a fin de cuentas es financiera. Porque claro. dicen, oye, pues... Es una inversión. A lo mejor en vez de meterle eh, 200 pesos una camisa, le metes el 500. Y te va a durar el doble. Pues ya vale la pena. Mm. Es un tema. Claro. Entonces eso también es algo que a mí cuando llegué aquí... Pues fue otro otro shock cultural, de alguna forma de oye, ¿por qué estás comprando? Vega con mi novia en ese momento, oye, ¿por qué estás comprando tanta ropa? Como que dónde va ¿Para qué? como que ¿Y ahorita cómo
0: vas? ¿Ahorita de no, nada, ya te dejaste caer?
1: No, <risa> ya, ya me dejé caer. No, ya, ya, ya creo que ya caí mucho el sistema. Aquí. Y,
0: ¿Y no te pasa no te pasa que luego vas con tus papás o con tu hermano? Que tu hermano todavía sigue viviendo ya, ¿no? Sí, sí, todavía. Te, llegas con ellos y te dicen, oye, te las dos bañas.
1: ¿No? ¿Como que ves estos mismos shocks o no? Sí, sí, todavía ya, ya, ya ven que ya me adapté mucho a la sí, cultura está, mexicana. Pues, sí. Y obviamente me dicen, oye, no, ya, ya te estás pasando un poquito como <risa> que tampoco. <risa>
0: oye, y justo... Eh, Felicidades, acabas de tener un
1: hijo. Muchas eh, gracias. ¿Y
0: cuántos meses lleva?
1: Ya cuatro, casi.
0: Cuatro meses. Obviamente te tocó vivir todo este proceso también de seguridad social y de y médico, ¿no? De, de todos estos procedimientos. Eh, ¿Cómo lo viviste a comparación de lo que te ha tocado ver en, en, en Francia?
1: Eso es un buen tema, porque cuando, cuando yo platiqué un poco el proceso con mis papás, oye, me preguntaban, oye, ¿cómo funciona el hospital y todo eso? <risa> por el Primero que les dije, pues que aquí pues, no, no es gratis, Digo, hay que pagar. Y ellos como, ¿cómo que hay que pagar para tener tu hijo? Como que lo veían como a cargo y ¿qué tanto tienes que pagar? Y les decía las sumas que hay que pagar. Y me dice, no, como que no, 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 no. Digo, es algo que no, no, entendían. No, no entendían. Obviamente, pues es el seguro que te apoya, pero no te apoya al 100% siempre. Entonces, pues también fue, fue una experiencia muy... Muy diferente también, como que es una decisión financiera tener un hijo, cuando en Francia, pues no cuesta, cuesta ya cuando nació. claro Pero una vez que nació ya te va a costar, pero antes no te cuesta. Incluso vas al hospital, sales y no pagaste ni un centavo. Entonces, ahí está muy, se ve muy, muy bien la diferencia entre un México, eh, pues que le falta a lo mejor un poco más de avance social, sí. y un Francia, pues que ahí está muy avanzado en ese sentido. Y creo que se, se ven muchos aspectos, incluso el laboral, como que... Como decía al inicio, pues en Francia pues ya el gobierno protege mucho al empleado y creo que de más, como que realmente es muy complicado. Por ejemplo, en Francia, eh, pues despide a una persona, a pesar que pueda ser una falta gravísima, el gobierno te puede exigir que la persona regrese. Entonces, ahí se vuelve un poquito complicado para las empresas es que quieran esas cosas bien, porque a veces ni el gobierno lo permite. Yeah. Y en México es el, el contrario. Ya como que el gobierno protege bien poquito los empleados. Eh, y entonces la responsabilidad de proteger a los empleados realmente es del empleador. Del Pero empleador. eso es el buen... Pues si el empleador quiere. Claro. El que, que no hace
0: expensas, ¿no? Del tipo de empleador que tengas.
1: Sí, exactamente. Y ahí en esa, en esa parte creo que hay unas, unos aprendizajes que yo me llevé de Francia y que logré aplicar aquí en mi experiencia laboral. Por ejemplo, algo que vi mucho es que... pues o sea, Allá, como la mano de obra es muy cara, tratan de primero mejorar el proceso, mejorar, automatizarlo incluso, para no tener que contratar más personas. Y que no se escuche mal, porque esas personas que están, pues prefieren pagarles un poquito más para que no se vaya, que esté contenta, claro. y, pero todo ese. Y en México, algo que me topé cuando empecé a trabajar es que no, como la mano de obra es pues, barata, entre comillas, Oh, pues tengo una falla o lo que sea, mete más personas y mete más. Si te encuentras con empresas con muchas personas, pero mal pagadas o no lo suficiente, lo cual lleva a más rotación, más problemas. Algo que intenté implementar aquí en una empresa donde estoy trabajando es: oye, ¿qué pasa si intento? Estamos hablando, por ejemplo, de una de las empresas, una empresa limpieza. Uh -huh. Empezamos a decir: bueno, tenemos tantas personas en limpieza. ¿Qué pasa si empezamos a reducir el número de personas de limpieza? Les aumentamos el sueldo para que tengan mejores condiciones para vivir, sí. que tengan mejor seguro y todo lo que conlleva. Sí. Y les apoyamos con algo de maquinaria para que ya su día a tomen más sencillo. Y sí. ¿Qué nos, tal? Funcionó. Ese funcionó. Sí. Entonces, pero eso fue porque yo tuve la iniciativa. Claro. Obviamente apoyada por mis compañeros y todo eso. Pero, pues no. Si, si el empleador. Aquí no, no tiene esa voluntad. No, no, no va a haber
0: un, un gobierno que se lo exija. como Exactamente si pase en Francia. Es que Francia es bien, es bien sabido que es una, un capitalismo social.
1: Sí, 100%. De los más fuertes en Europa. De, yo creo que lo, más fuerte, en lo más fuerte en Europa. Sí, sí, sí. Eh, como que la, la parte social, no sé si viene la revolución donde realmente pues ya los pobres como que se. Eh, Trataron de hacer una, pues, hacer una revolución hacia los ricos y el sistema. Como que A lo mejor se quedó desde ese momento. Pero sí, para cualquier cosa en Francia hacemos huelga. Hay una huelga por todo por, en Francia. Por todo. Y eh, rezan un poco el ejemplo que el gobierno protege mucho a los empleados. Me río a veces. Mi papá tiene su, su empresa. Y de repente se enoja. Dice, es que no vino mi empleado porque fue al doctor y le dijo que estaba cansado cansado y le hizo una nota y entonces el gobierno se hace cargo de su sueldo mientras sin, está cansado. Sin, mientras está cansado. Sí, 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 Digo. Ahí, Digo, es otro extremo. extremo. <risa> digo, si, si todos no iremos a trabajar, si estuviéramos cansados, no, pues...
0: <risa> ¿Y cómo, cómo lo vivieron ahora en pandemia? Porque sé que hubo cosas bien interesantes en tiempos de pandemia en donde, oye, a ver, pues tu gobierno me exiges mucho. Pero cómo lo hacemos ahora en pandemia, en donde las ventas se caen de forma drástica, pues para proteger a los empleados.
1: Ya es donde ya el gobierno entró, pues entró al kit. Realmente ya soportó casi todas las empresas eh, subsidiando los sueldos de todos los empleados. De todas las empresas
0: de Francia, de el las... gobierno subsidió los sueldos sí, en es pandemia. Correcto.
1: Madres. Obviamente, pues al final de cuentas, quien lo paga indirectamente, pues, son la gente. Claro. Yo, y al final de cuentas se
0: pagan con impuestos. ¿no? Sí, es como que aparecieron el dinero. Pero sí,
1: un apoyo muy grande por parte del gobierno para, durante la pandemia y fue algo que obviamente ayudó mucho. Y, por ejemplo, en México, pues, no hemos tenido ningún apoyo durante la pandemia realmente por parte del gobierno. Pues, son es mi comparación entre un gobierno que protege mucho a la gente, contra un gobierno que no protege, pues, casi nada a la gente realmente. ¿Sabes otra cosa que me impacta
0: muchísimo? Y esto sí creo que es generalizado de Europa y de otras partes de, de, del mundo. A diferencia de Estados Unidos y de México, que también les hemos copiado bastante. El tema de las cantidades al hablar de comida. Ah, sí. En Francia yo me acuerdo, este, oye, estaba en un restaurante. pido una, una Coca-Cola en la comida y me traen, pues la botellita la más chiquita que has visto en tu vida de Coca-Cola, esa es la que te. aparte carísima y digo, esta es la Coca yo imaginándome, ¿no? el vaso acá en el restaurante, gigante hasta refil, ¿no? eso es, oye y, y también eh, cualquier otro, otra cosa que, que, com que comieras, las, la, las mismas tapas, ¿no? en España este y, y, y muchas otras cosas que comes en, en restaurantes son porciones pequeñas de comida, pero luego te pones a pensar, estamos comiendo de más nosotros o esto parece ser que aquí esto es esto es la cantidad que la gente come y son cantidades pequeñas.
1: Es, creo que ¿Cómo son. es el tema tú de la comida? Sí es muy diferente. Aquí otra cosa cuando empecé en México y me iba al fast food pues veía el tamaño ustedes de. Ustedes no
0: también tienen fast food ahí al quick que ya no. Es quick.
1: No 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 es, hecho, no es quick. Pero por ejemplo, ya creo que en Francia quitaron el refil, ya no el refil. ¿Ya no existe el refil? Según yo no existe el refil, no estoy seguro, pero según yo ya no existe el refil por lo mismo, pero son cantidades muy chiquitas. Pero algo que creo que, por ejemplo, en mi familia y eh, creo que me no dicen en Francia, como que una mentalidad de, oye, pues come lo suficiente, pero no comes de más, como no es comer hasta que te doy la panza. Entonces como que la gente come poquito, pero después dice, ya, con eso ya tengo. Como que se me quitó la sensación de hambre. Yeah. Y, sí, claro. y hasta ahí. Tu estómago es un músculo. Al principio te va a dar hambre, pero luego te vas a acostumbrar. Sí, 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 sí. correcto.
0: Esa es una, esa es una, es una parte bien importante de la idiosincrasia francesa que se me quedó muy grabada. O sea, son muy conscientes con el consumo en general de todo. Sí, bastante. Oye, esto igual y es extra. Oye, pues, si tengo dos pares de zapatos, no necesito un tercero, pues con dos larmo. La hasta que se me rompa uno, igual ya necesito otro. ¿No? O sea, como que muy, muy selectivos en, en, en lo que
1: consumen y en lo que usan. Yo creo que sí, es conciencia. Y creo que, por ejemplo, tomo un ejemplo, si te vas, no sé si te, si te tocó ir a un Lidl. Un en, Lidl, Price. Lidl sí, Price. Una tienda de conveniencia. Uh -huh. Exactamente. Si te vas y ves el estacionamiento fuera, vas a encontrar... Camionetas, Audi, BMW, y tú puedes pensar, oye, porque la gente que tiene dinero para comprarse esos carros uh -huh. va a ser súper ahí. Pero mucha gente dice, oye, pues es que está, es de moda calidad, es a buen precio, porque va a pagar un precio alto. Uh -huh. Y eso es un poco la mentalidad que muchas veces tiene, y no es no nada más en Francia, creo que es a nivel europeo, donde, oye, ¿por qué va a comprar más ropa, como dices, si no ocupo tanta ropa? ¿Por qué va a comer más si ya me llené? ¿Por qué voy a pagarle más al super si tengo un super que me da un producto equivalente al mismo precio? Como que es una serie de cosas y creo que es un, pues un estilo de vida, obviamente, pues cada, hay unos que no lo siguen, otros sí. Pero yo creo que sí, yo quiero pensar que es algo que común, quizás los franceses europeos en general, de tener esa hostilidad quizá viene también de épocas, yo creo que sí, seguramente pensando un poquito a, a, mis, a mi abuelo, que me platicaba que pues, él vivió la guerra no, no. Le, le tocó la, le la tocó segunda la, guerra mundial la, le tocó la segunda guerra mundial no fue no fue a pelear eh, él ya está un poco más grande no fue a pelear, pero me decía fueron años donde me decía comían eh, era de rancho, comía papa todo el año papa todo no bien. había más y leche, algo así, creo que más Entonces creo que esa parte de austeridad Seguramente tiene pues raíces, raíces. Eh, Que no son tan lejanas Estamos hablando de menos de 100 años De ahí donde podrían pues, épocas muy complejas Y se quedó pues hasta ahorita Y veo Sí, pues todo tiene que ver con eso A fin de cuentas, directamente Creo que nuestras no raíces en Europa Son raíces donde vivimos momentos muy complicados Entonces pues El consumo va con eso Creo que,
0: creo que también aquí un punto importante es de analizar es el, el, el mexicano, es, es mucho más cálido, campechano, claro. este social, ¿no? Lo estamos diciendo ahorita, lo mismo tiene impacto con la familia. Y creo que eso lo lleva hay veces a, a tomar decisiones financieras que no serían tan lógicas, ¿verdad? como el pues quiero que me vea, no comprar cosas para las apariencias, etcétera. En Francia no es tanto así, o sea, la gente no compra cosas para aparentar.
1: Sí, la compra, quizá un poquito menos que en México, pero también la compra. Eh, creo que ahorita pues, el, el mundo está hecho para que compremos cosas para, para que ser compren? visto. Ajá. Pero sí, quizá no sé si por el hecho que el mexicano sea más cálido eh, sea la razón principal, pero seguramente, digo, para empezar, el mexicano sí es más social. Entonces eh, se junta con más personas, eh, tiene muchos grupos de amigos. Eh, sale varias veces en la semana para ver sus amigos y en Francia pues no veo mis papás pues no salen prácticamente de lunes a viernes y al viernes salen de repente van a ir con amigos a cenar o así el sábado y ya pero el mexicano todo día sale, todo el día ve gente entonces quizá ahí sí, <ríe> sí. quiere ser visto con cosas claro. nuevas
0: y eh, va por ahí algo que me impactó mucho también es los domingos en Europa. Los domingos en Europa son días prácticamente desolados. O sea, todo está cerrado. Todo. todo está cerrado. O sea, yo una vez salí así en domingo, me acuerdo de los primeros domingos, aquí en México, pues bueno, tú ya lo sabes, los domingos son los días para disfrutar con la familia, salir, ir a un restaurante, ¿no? O sea, sí, sí, son, sí. son domingos de calidad, pero allá yo me acuerdo que salí y dije, ay, pues vamos a ver qué hacen aquí en Europa los domingos. Nada. O sea, parecía que estaba en una ciudad fantasma. O sea, todo está
1: cerrado. Hay muy pocas cosas abiertas. Muy, muy pocas. pocas creo que panaderías, eh, <risa> restaurantes, obviamente, y McDonald's quizá, a lo mejor.
0: A lo mejor. Y, y cierran
1: bien temprano. Sí, sí, sí. No, creo que es algo que a mí me gusta, me gusta mucho de México. En ese sentido, lo estoy, creo que es otro extremo donde, pues, si sales a las 3 de la mañana vas a encontrar cosas abiertas. Como que está padre que, pues, el, tanto la vida social que la vida, pues, no, no nunca, se, nunca se pare. A mí o sea, es algo que me ha gustado mucho de México. A ver, haciendo esos análisis
0: que me gustan de Francia, enfoquémonos en Francia. ¿Qué te gusta del sistema francés y de la ideología francesa? ¿Qué te gusta? O
1: sea, que sí funciona. Creo que el, con lo que platicamos, el tema de austeridad quizá no, no tener necesidad de enseñar riqueza y eh, creo que es algo que me gusta y trato de aplicar eh, y creo que ver más el largo plazo. Es algo que me ha gustado mucho, de hecho para la historia, cuando estaba todavía de, de novios con mi, es, con mi actual esposa, le dije, oye, pues ya, pues las cosas van en serio, pues hay dos maneras de vivir nuestra vida. Tú escoge, una pues que empe, si nos empezamos a ir bien en el trabajo, pues empezamos a comprar carros lujosos y, y ir a buenos restaurantes, se pasará muy bien, pero a 50 años, pues a lo mejor no tenemos nada. La otra es que vamos a vivir un poco más austero, carros normales, salimos de repente, tampoco nos, nos quitamos unos lujitos, pero a lo mejor a 50 años ya tenemos un patrimonio, tenemos como que manera de, de, de como retirarnos y estar, o, obviamente. A los 60 o más Pero y Como que ya tenés esos dos eh, Pensamientos y ya me dijo, no, yo prefiero el segundo Donde ya vamos a ir más tranquilos Esas es algo que cartas, me para... esas cartas se las leíste Al momento de formalizar Yo las leí, sí, un poquito antes Pero para ver si estamos en la misma En el mismo canal, sí. y, igual y te decía Oye, no, no, no Yo el... me quedo con la primera o, Obviamente pasé unos acuerdos sí, ahí claro. Que a mí me gusta eso, pues está bien pero creo que es bien importante y tú lo has mencionado muchas veces en tu podcast de pareja, pues está en la misma línea también a futuro. En Entonces esa parte de, vamos a decir, entre comillas, austeridad, porque tampoco es austeridad, obviamente a todos nos gustan los lujos y todo eso, creo que es algo que me gusta. Otra cosa que me gusta mucho de Francia es que a pesar que no, ¿cómo decirlo? No, te, no le sepas en finanzas o no le sepas en como que ya el gobierno está preparando tu futuro de una forma, porque tú estás retirando sin que lo sepas. Ya tienes un seguro de desempleo sin que lo sepas. Si mañana te pierdes tu trabajo, ya el gobierno te sigue pagando su sueldo un, un, un rato. Entonces, esa protección atrás, como que es, es bastante bien hecha. Entonces, creo que bastante es algo que... Normal. No, yo que lo extraño porque afortunadamente, pues no, no, estoy, no necesito, tengo una buena salud, no necesito eh, esas cosas, ojalá pero creo que es algo muy bueno que, de Francia, bien, ¿no? esa parte. Antes
0: de pasar a la parte de, que no te gusta de Ajá. eso, eh, de lo que platicabas de, de que le leíste las cartas a tu, a tu esposa, ¿qué, ¿en qué momento se las leíste? Porque es una pregunta que me hacen una cantidad. Oye, Mauricio, es mi primera cita. ¿Ya le debería de leer las cartas o no? No, no, no. no, no, no. ¿En qué
1: momento le dijiste, hoy esto ya estamos formalizando...
0: este pues estas son las dos las dos opciones. ¿En qué momento se lo dijiste?
1: Creo, no me acuerdo muy bien, pero mejor me esperé un, un año, un par de años. Cuando ya veía que iba en serio. O sea, cuando ya, ya veías la eh, el casarse en la mira. No, quise no casarse, porque le di anillo yo creo que a los cinco, cuatro años. Ah, cinco. Es, ah okay, ok. No, no, yo fue antes. Pero eh, no sé si es un ejemplo, porque como venimos los dos de culturas bien diferentes... Ya me conocía, ya obviamente tenemos mentes sí. pues no diferentes, obviamente parecidas, por eso no, también no, nos gustamos, pero ya, ya sabía también mi antecedente de cómo era, yeah. entonces no, nada más que una vez sí claramente le pregunté, oye, pues ¿qué camino prefieres? Claro. Y me dijo, no, pues este, ah, perfecto, estamos de la misma. Pero fue creo que sí fue el año 2000. O sea, Al
0: momento ya en donde empezaron a... De que, oye, pues esto sí es formal. ¿eh? Sí. O sea, no es nada más un noviacito así pasajero. O sea, sí. es una relación formal. Exactamente. Oye, ¿qué no te gusta? De Francia. De Francia, del modelo francés, de la idiosincrasia francés.
1: Es una buena pregunta. Yo creo que... Algo... Creo que quizá he encontrado muy bien en México y quizá no, por eso no, no tengo ahorita ganas de regresar a Francia. Es que también por lo mismo que es un país donde el empleo es muy estable como platicamos y, y pues, pues es un país ya, con, ya que tuvo su crecimiento fuerte hace años, pues ya crecer profesionalmente es complicado. Crecer Nosotros, profesionalmente en Francia es complicado. Complicado o lento. Okay. Lento. Quizá para ir a una posición donde estoy ahorita, uh, me voy a tardado oh, 25 años. Cuando oh, aquí man, sí. me tardé, pues menos de 10. Entonces, yeah. es donde digo, eh, pues me gusta aquí el dinamismo que puede tener México y las oportunidades que puede la gente que sí, pues trabaja.
0: ¿Y eso por, la, por el, el, el lento crecimiento de la economía o por la competencia? de gente, de talento
1: yo creo que es un conjunto de muchas cosas obviamente el lento crecimiento de la economía pues hace que las empresas no crezcan es que no tan, tan rápidamente claro. entonces pues hay pocos lugares y pues son muy muy buscados, Competencia a la gente porque si sí hay un nivel educativo también en Francia que es bueno eh, las universidades son públicas son de buen nivel y en general sí la gente mínimo mínimo pues se eh, gradúa de, de prepa y que lo aquí prepa entonces hay un buen nivel y buena competencia es que eso, eso yo lo noté muy cañón en Europa la gente
0: es normal que tenga una maestría, aquí cuánta gente te gusta que tenga una maestría en España, en España era, es algo impactante eso que está sucediendo en donde te topas a gente con dos, tres maestrías sí, de hecho sí, la gente sí. se mete a estudiar maestrías porque no hay trabajo no hay, no hay tan buenas oportunidades y, y con dos, tres idiomas igual y no encuentran trabajo eh,
1: y ¿sabes algo? Justamente en ese punto es algo que a mí me impacte de una manera muy positiva con México. En Francia estudias, no sé, para ser ingeniero civil. Pues realmente tu única, la única empresa que te va a contratar es una empresa de ingeniería civil, de construcción, algo así. Pero difícilmente otra empresa te va a contratar por otra cosa. Y aquí no, en México algo que me ha gustado mucho es que... Tú eres ingeniero, pero tienes a lo mejor buena estructura de, de mente, pues no, pues vente a hacer un trabajo en administración, no pasa sí. nada. Si, si es lo que te gusta, pues dale. Esto nos pasó mucho pues, a tú y a mí en la, en la consultoría, tú eres pues, ingeniero. Sí. Yo soy, pues, hice una licenciatura de finanzas, pero nos encontramos haciendo el mismo trabajo. Y claro. eso es que en Francia no pasa tanto. No pasa tanto. Y entonces, pues sí, la gente, como bien dices, oye, estudio una maestría en ingeniería, ¿no? Es que no hay trabajo. Pues como la, la educación no tiene costo, pues mientras déjame voy a estudiar otra cosa. claro Entonces estudia licenciatura de administración. Que ¿no? Pero también porque no tiene costo. Sí. Eso es una gran ventaja.
0: Entonces, es, es una ventaja, por un lado, pero también se vuelve, se, se, se vuelve también un tema, ¿no? O sea, porque eh, el diferenciarte se vuelve complicado. Claro,
1: 100%. Eso es
0: algo que yo le, le he dicho mucho a, a, a la gente aquí en México. Las oportunidades son grandísimas. O sea, hay tanta necesidad en nuestro país de gente calificada, de gente con buen con buen eh, con buenas credenciales con gente capaz que luego desgraciadamente yo veo que se van a otros países y digo
1: ay hombre sí, la digo, falta que hacen en nuestro país sí es correcto y mo yo me fui a Francia para pues, buscar en su momento pues, a, a mi novia el amor aquella. <risa> que quiera pero pues sí yo me di cuenta que en México pues, realmente no, no, no sentí que quite lugar a, a nadie porque realmente está como dices esa necesidad de gente calificada mm, es claro. tan grande pues claramente sí, hay trabajo para todos. Y eso es algo, pues bien padre de México, a mí me gusta mucho. Entonces,
0: ya dijiste algo que te gusta aquí en México. Ahora dinos otra cosa. Otra, ¿Qué más te gusta de aquí?
1: No, pues la gente. La Yo, calidez. De la gente. Sí, me enamoré con la gente de aquí, la calidez, eh, la sencillez, vamos a decir, a veces de la gente. Como que en el momento que te aceptó un poco, vamos a decir, en su grupo, como te invitó, como que la gente es muy. Muy, muy sencilla, no sé, muy muy cálida también. Es algo que a mí me encantó y que, pues, la parte social también es muy dinámica. Como que, pues, aquí tenemos, eh, aprendí lo que era un miércolito, un juevesito, <risa> y, y son cosas muy agradables para el día a día. Como que, como bien decías, pues, el francés el europeo es un poco más cerrado. Entonces, y aquí, pues, es todo lo contrario. Y eso es, es muy agradable, pues, vivir una vida así, al fin de cuentas. Ya dinos por qué, ya por favor revelanos el gran secreto de por qué los meseros en Europa nos tratan bien mal.
0: <risa> tratan en general mal a la gente, ¿por qué?
1: No, no todos, no todos, pero sí, digo, si comparas, de verdad felicito a todos los meseros de México porque el servicio en México creo que se lleva a muchos países del mundo. No, la realidad es que pues en Francia ya el mesero tiene un sueldo. Tiene sueldo mínimo o más, incluso, de sueldo mínimo. Entonces, pues no le interesa la propina. No tiene un incentivo. No tiene un incentivo, digo, y si no te gusta, pues él gana el mismo sueldo, el día siguiente, y si te gustó, a lo mejor le diste una moneda en un euro, y bien, si, el, si bien le va. Sí. Eh, entonces, creo que básicamente es eso. Y aquí, es el mesero que... De hecho, cuando vinieron mis papás a evitarme, se quedaron impactados de, oye, ni acabe mi, Apenas acabe mi plato, que está el mesero, me lo quitó y me limpió la mesa... Y como que hoy... Que hoy presionado. Tranquilos. Tú, ¿no? Sí, y que las comidas también aquí son muy rápidas. En Francia, pues, tú has vivido, has venido ¿verdad? con mi familia, has vivido sí. las, las comidas que son eternas. Sí, sí, sí. No, 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 es otro... Pero sí, es eso. Aquí el incentivo es un 100%, un, casi 100% un variable. Aquí el incentivo es un mes. Incentivo, es incentivo
0: financiero. O sea, tú dices que es un... O sea, ¿tú, lo, tú, tú dirías que es 100% un tema de incentivo financiero, el hecho de que te traten a todo dar aquí, que ya. O
1: sea, tú dices que si le suben el sueldo aquí, a los meseros te dejan de tratar bien. No sé. Te voy a decir por qué. Porque por lo mismo que decíamos, el francés en particular es más frío. El, el, también el, el, la personalidad. El, ¿no? Sí, la personalidad creo que hace mucho. Obviamente el incentivo financiero ayuda bastante, porque claro. pues aquí el mesero tiene doble incentivo que estés servirte muy bien para que estés contento del servicio y dos, venderte cosas más caras para claro. que gane más comisión. Entonces, es, y en Francia no, como que no gana más dinero por venderte algo más caro y no gana más dinero para darte una sonrisa. Bueno, puede ganar un poquito más, pero no le cambia mucho No su le vida. cambia mucho. Pero hay de todo. Yo creo que la fama, la mala fama quizá por los franceses, meseros, mala onda, <ríe> creo que está, quiero pensar que es más del lado de París donde... No para sacar excusas, nada, pero ven, creo que tanta tanto turista en todos lados que... Sí, es una que locura. También es una locura y descansado y tampoco, yo quiero decir, no hacemos esfuerzos también para adaptarnos al, al turista. Como que, oye, si no hablas francés, a ver si te contesto para empezar por ahí. Sí, sí
0: me, y, y si como que medio me intentas hablar francés, sí, no, hombre, te la... Sí, no, no, no. No, pero a ver... Eh, no sé, yo, yo ahora que estuve... No estuve en París, pero estuve en Roma y estuve en Londres. Son igual, pues, dos urbes gigantescas ahí europeas. Veo la cantidad de gente que hay en la calle. La cantidad de gente. La, que además no anda más gente. Son turistas. ¿Sí? Y los turistas es un poco diferente a, a la gente normal. Uh -huh. Porque los turistas están perdidos, este, se mueven de un lado para otro. Igual y son medio sucios. O sea... Eh, el turista es una persona diferente dentro de un ecosistema, una ciudad. Eh, y ver la cantidad, la cantidad de gente, también yo digo, madre, ¿cuánto tiempo pudiera vivir aquí? O sea, si yo tuviera, imagínate, si yo viviera en uno de esos departamentos ahí, en donde abajo está pase y pase gente todo el día, todo el año. ¿Cómo, cómo me sentiría, o sea, ¿cuál sería mi reacción?
1: Es que, es, esa, es, esa es la gran pregunta. Que... Es que es muy, tienes razón. Es que es muy cansado ver, estar eh, con mucha gente alrededor, con mucho ruido alrededor, como que tema constante, obviamente cansa. Cansa. Y eso es un tema. Pues Europa se construye con ciudades muy chiquitas. Mm. Eh, chiquitas en el sentido concentradas. Entonces muchas cosas se hace caminando. Por eso pues no tienen carros también muchos franceses, mm. europeos en general etcétera, entonces pues sí te vas eh, en los monumentos pues aunque hay chiquitas, monumentos no tan grandes entonces es un mundo de gente que está ahí
0: sí justo, y de hecho eh, est estaba leyendo eh, toda la, la gente que se ha ido por ejemplo de Venecia uh -huh. Venecia es muy poco local vive dentro de porque no es una ciudad muy grande de además de que no es una ciudad muy grande pero además la gente se ha ido Sí, por, por lo menos. Además de que es una ciudad muy complicada, ¿verdad? De que sí. tienes que moverte en bote y todo eso. Pero en general la gente se, se ha ido. Y una de las razones ha sido el volumen de, de turistas.
1: Pues es que si no trabajas en turismo, si después no es muy turismo, cansado. Sí, sí, sí. Imagínate que quieres ir a cualquier restaurante así y está lleno de turistas, no te atienden bien por lo mismo de turista. Como que eh, puedo entender que se vuelve un poco cansado a la larga. Oye, y para, para ir cerrando esa parte, ¿y qué no
0: te gusta aquí en México? Que dices, ay, hombre, pues eso estaría bien que, que lo cambiaran.
1: Híjole, <risa> otra complicada. Eh, Aventar a mejor el tema de la seguridad. Creo que es algo que en Europa es muy agradable, muy padre, ese sentimiento de seguridad. No sé cómo lo has vivido tú, pero caminas de noche, caminas de día, como que no te sientes inseguro casi nunca. Obviamente todas las ciudades tienen sus barrios un poquito más complejos, pero creo que es algo donde diría híjole, México tiene todo tiene todo para, pues es un gran país, pero tiene todo para ser un todavía más gran país pero el tema de seguridad yo creo que muchas veces es algo que pues quita un poco, puede dar un sabor de boca un poco un poco, la le quita un poco la magia Sí, yo creo que sí. Y hoy día me viene a la mente ese tema principalmente, como que porque realmente ya, ya tiene todo y obviamente pues pensando que creo que es un país muy, cómo decirlo, muy muy social, una gente es muy cálida, pero creo que también se vuelve a veces un país un poco individualista, como okay, que ah. es sentido de pues si yo me va a ir bien a mí, como que no me importa que los demás le vaya bien también, como esa okay. mentalidad de, oye, vamos a crecer en equipo, vamos a crecer el país pues para todos, y eso creo que es un ejemplo, por ejemplo, a veces que pasa en la política, un político se enriquece pues, con, con el pueblo, a final de cuenta, pero a veces se le olvida que, oye, pues sabe qué hacer, Tome en crecer el pueblo claro entonces creo que y rezamos un poco el ejemplo de la responsabilidad laboral que puede tener a veces el empleador aquí. Oye, pues también te toca... Está bien que ganes dinero, qué bueno. Te toca también ya ayudar a... Si el gobierno Get no back, lo hace, tú también tienes que apoyar. Entonces, encuentro una manera para que dar mejor vida a la gente. Como que es algo donde digo, no es que no me guste, pero creo que ahí es donde yo digo, pues hay mucho por hacer todavía y me siento responsable de lo poco o lo mucho que vivo en Francia... Que he visto, pues tratar de aplicarlo aquí para tratar de pues dejar mi granito de arena y tratar de hacer un país mejor, como México me ha recibido muy bien y pues aquí tengo mi familia, tengo mi vida, tengo mi trabajo, pues yo quiero regresar de esa manera y me gustaría pues ver más personas en ese sentido, como pensar un poco más quizá de manera colectiva y ver cómo hacemos un país mejor a la larga y creo que eso va a beneficiar a la larga, tomen la seguridad, a muchas otras
0: cosas. Claro, es un, es un ecosistema conectado Sí, no o sea, no que, que en muchos casos, desgraciadamente, como dices, pues cada quien está viendo solamente por su lado, ¿verdad? Y si me tengo que fregar a no sé cuántos, pues ni modo, porque yo soy el que quiero. Y no, pues así no es. ¿verdad?
1: Así no es. Digo, no, pasa también, obviamente, en Europa, en Francia, no somos eh, exento de ese tipo de cosas. Pero creo que pasa menos. Creo que ahí quizás es algo, pues allá hay más responsabilidad de, Oye, que a todos les vaya no súper bien, pero que le vaya bien por lo menos que no le falte nada a nadie por lo menos. Oye,
0: y ¿cómo compararías? es un tema delicado, pero ¿cómo te ha tocado a ti vivir el tema por ejemplo de la corrupción en general? o sea, tanto a nivel profesional eh, a, a nivel, no sé inclusive de trámites personales este ¿cómo te ha tocado a ti vivirlo en comparación de Francia?
1: Mira, en Francia realmente no me ha tocado mucho trabajar en Francia. Entonces no, no me ha tocado tanto no sé, esa parte. Pero realmente por mi familia, mis papás. Pero la corrupción es muy, muy baja. Incluso en la política como que es muy... ¿Cómo se ve un acto de corrupción en, en Francia? Es una... no Es muy limitada, como no es tan ostentoso. Como que creo... Para dar un ejemplo... El ex primer ministro de, de Francia, bueno, ya, ya hace tiempo, François Fillon, creo que se llama así, creo que le, le hicieron un juicio porque robó un millón de euros, uh -huh. un millón de euros a lo largo de 20 años. Un millón de euros a lo largo de 20 años. Sí, estamos a ver 20 millones de pesos en 20, 20 años. O, un, o sea, eso un millón al, al año. Pero lo único que hizo, y no os digo que esté bien o mal, obviamente está mal, es que él en ese momento era alcalde de una ciudad y puso a sus dos hijos como si fueran empleados. Okay. Entonces él recibió dinero de ahí. Que, o sea, en sí, no, les
0: estaba dando dinero a sus hijos. Sí, no, uh, Se lo no, estaba clavando
1: no, él. No, en, en propiamente sabor de corrupción, pero quiero dar el ejemplo de, oye, pues... Sí, 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 claro. También, no digo, en, entra, entra. Eh. Entra ahí y duró mucho tiempo. Es algo que también yo me di cuenta con el México. Dice, oye, es que el político en Francia, eh, y no quiero hablar más de políticos, hay políticos muy buenos en México, eh, obviamente, pero digo, el político malo, vamos a decirlo así. Uh -huh. En Francia roba 10%, deja 90% al pueblo. Aquí roba el 90% y queda 10% al pueblo. Esa es la comparación que hacía. Obviamente, pues hay políticos muy buenos, sea forzamente aquí. Claro. O sea, pero en, en tu
0: conclusión es, aquí son, aquí son más atascados en el, en el tema de la corrupción.
1: Creo que más que atascados. Sí, obviamente atascados, pero aquí es el corto plazo. Todo es corto plazo, es y de alguna forma se ve un poco en el sistema incluso político, hablando un poco más de política, por ejemplo aquí pues, eh, el presidente tiene nada más un mandato, ya se acabó en Francia son dos entonces pues son dos de cinco, son diez años, entonces ya incluso la política hay una visión un poquito más a largo plazo, a largo plazo. Cuando, o sea, dos de cinco dos de cinco, eh, o sea Macron ahorita ¿en cuál va? el segundo y creo que ya le queda pues cuatro años y medio Acaba o sea, de... Va empezando el segundo. Exactamente. Entonces... Es un mundo de tiempo. Y antes, hace 20 años, eran dos de 7 años. No manches. Era bastante. Pero si lo ves en Europa, en Alemania, Angela Merkel se quedó... Sí, sí ¿Cuántos años? Jebas. Entonces creo que más un tema atascado, obviamente sí, lo hay por el corto plazo. Es un tema de corto plazo, largo plazo. Y, y obviamente, yo creo que... A lo mejor me estaba aventando un comentario... No, no sé si puedo generalizar, pero... ¿Cómo como en México, a fin de en cuenta, todo es corto plazo, inseguridad de empleo, lo que quieras en Francia, para un pues tener mucha seguridad de tu empleo, eh, pues como que el corto plazo no te preocupa. Aquí el corto plazo sí no te preocupa, porque si que sea de político, de empleado, pues ya mañana me echan en la empresa, no tengo seguros de empleo como en Francia, sí. entonces déjame, a lo mejor, pues saco más provecho ahorita. Y tiene que ver con las finanzas también. Platicamos de mi amigo bombero que prefiere vivir de manera austera y acumular patrimonio chiquito de su vida. Y dejar algo a sus hijos o vivir bien en su retiro. Yo creo que puedo resumir así. Es un tema... Entre...
0: De, de, de temporalidad de visión. Yo creo que sí. Lo diría así. Sí, yo está, que...
1: está
0: interesante. También otra cosa que se me hace bien interesante es, es la parte de la comida. Te voy a ser bien sincero. Espero no te me vayas a enojar. A ver. Yo estuve en Lyon y toda la, todo el tiempo se la pasaban diciéndome que Lyon era la capital de la comida francesa. Es correcto. Cuidado lo que vas a decir. <ríe> sí, hace todo que te cuidado. Y en eso, eh, me acuerdo que una noche fuimos a un boujon. Boujon. Boujon
1: lyonnais. Uh -huh. ¿Cómo se traduciría boujon? No, un boujon es. Se si lo traduce el tacual, es una, una tapa.
0: Es una tapita. Es una tapa. Una,
1: una, no, el bouchon es una tapa para un vino, para una botella. Ah, es la tapa. Es el corcho. El corcho, perdón, sí, el corcho. Un bouchon sí. es un bouchon. Bouchon, bouchon. Si sí. lo digo bien o no. Bouchon.
0: Bouchon. Bouchon. Bouchon sí. Ajá. Entonces me dijeron, oye, yo ya llevaba ya, va, ya varios meses en, en, en Lyon y me decían, güey, ¿cómo no ha sido? Un bouchon. Uh -huh. ¿Cómo no ha sido? Y dije, bueno, vamos, <risa> vamos a ir. <risa> Oye, fuimos y me acuerdo que íbamos entre varios y terminamos pidiendo pues diferentes platillos. Oye, para empezar no le entendíamos a nada, sí, no le entendíamos sí. a nada. A ver, paréntesis, luego la gente me pregunta que si, que si sé francés. Yo estudié francés prácticamente, <ríe> Uy, estudié qué te digo unos seis años, así estudié un buen tiempo podría decir que me defiendo a un nivel muy bajo. No, obviamente llegas a Francia y escuchas a los franceses hablar y dices, no, no
1: pero, pero quiero, decir, nada uh, que ver. quiero decir que sí te defiendes. Ya sí, te he visto ¿algo? con amigos, familia, ya. Eh, sí. Y sí, sí, sí te defiendes. O sea, sí
0: tendría que pasar un, un ratito ahí en, en Francia con puro francés para, para aclimatar sí, mi, mi, claro. mi,
1: mi, mi idioma. ¿no?
0: Pero bueno, eh, llegamos ahí al Bourjol. Eh, no entendíamos nada y dijimos, bueno, y de, a, aparte a uno uno muy tradicional ¿no? o sea, era, me acuerdo este
1: si ¿Sí sabes el que digo que fuimos o no ah, creo que era el sí. por la estación de tren era por era, Perash, era por Perash, así por el sur este bra era una bodega
0: Georges ah. es, es un lugar muy tradicional es muy
1: tradicional muy bastante muy, grande para hacer un restaurante bastante
0: sí. grande quiero que la gente se imagine era como una bodega muy bien hecha, muy bonita. Muy bonita, pero del tamaño de una bodega. Es un, un almacén. Este, Brasserie George. Por eso, y, y me dijeron que era de los mejores de la ciudad. Más típicos. De los más típicos, de los más típicos. Oye, llegamos, este... pues ahí nos arrancamos a pedir varios. Dijimos, no sabemos qué nos van a traer. Pídanse cinco cosas y, y, y vemos qué onda. No, pues no. Nada más para decirte que terminamos yendo después al Quick. Para los que no sepan, el quick es el McDonald's francés después, wey. O sea, no nos pudimos comer nada de lo que nos sirvieron. Y me acuerdo que uno era un pedazo de carne cruda. Sí. ¡Cruda! decía, claro. <risa> bueno, oiga, señor, <risa> póngalo ahí tantito a la parrilla o algo. No, es que así era. O sea, es curiosa eh, la comida francesa.
1: Sí, no, no, claro, es curiosa. Y, de hecho, la carne cruda sigue siendo mi plato preferido, no, favorito muy, de Francia. Steak tartar estar o sea, de sí, de, de, steak, res.
0: De, de, un, de res.
1: Y es muy típico, pues, allá. Y, pues, es muy común. En cualquier restaurante lo encuentras. Es como uno de los platos comunes. Yeah. Ajá. Pero sí, ¿no? La, la comida en Francia, sí. Pues, va a decir, es como la mexicana. Cuando me... Me acuerdo que mi mamá vino... Cuando me casé en, Fra, en México. Cuando vino en México, pues, le invité a un restaurante en, en México. ¿Dónde la llevaste? La llevé a, al Puyol. ¡Ah! Anches. No, pues era, Excelente. Era, era mi mamá. Nunca había ido tampoco. Y dije, oye, pues te invito a un restaurante. No le gustó. No le gustó el No, 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 no le gustó. Digo, le gustan los platos, pero nos fuimos, pues ahí tienen dos menús, uno con el mole madre. Ajá, sí, sí. sí. Y pues lo probó y dijo, no no, 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 le gustó. No me gustó. ¿Por pero, qué? Pues son, son sabores fuertes, mucha es, diferentes. Mucha especia. Sí, es mucha especia. Digo, a mí me gusta mucho. Pero es mucha especia. La comida mexicana es muy buena, pero tiene mucha especia, picante, sí, como sí, que... Sí, sí. sí eh, igual
0: no, no están acostumbrados. A, a mí la comida europea se me hace muy simple.
1: Es que exactamente, tiene menos... Eh, menos Condimento, condimentos, claro, más cosas así. Claro. Y, y algo también interesante de la comida un poco francesa, que va a hablar nada más la francesa, como que a veces ahorita pues se ve muy fancy, se, se vende en los mejores restaurantes, pero como muchas veces los, los, el origen de esa comida es muy humilde. Muy el humilde. De la Obviamente todos conocen por el famoso quiche, que uh -huh. se encuentra pues, en lugares franceses típicos. Pero el quiche era comida de pueblo básica, donde oye, sí. tienes harina, huevo, haces la masa y echale lo que sobra casi. Claro. Y ahorita lo convirtió en algo muy fancy eh, de la comida francesa. Yeah. Pero sí, pues. Eh, es muy particular comida francesa, igual que la mexicana cuando no estás acostumbrado. Yo creo que va yeah. por ahí. ¡Qué chingón! No, 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 es padrísimo siempre con, eh,
0: eh, contrastar... Obviamente las diferentes formas de pensar de la gente a, a lo largo de todo el mundo. Pero también cómo vemos y percibimos el dinero. Estos, estos episodios en donde contrastamos diferentes países. Antes de empezar el episodio te platicaba del, del episodio también que tenemos con Alejandro Casura. Claro. Eh, finanza la japonesa. Se los recomiendo también mucho. Eh, es bien interesante porque cuando los viajes a conocer diferentes culturas... Es de las mejores inversiones que podemos hacer porque nos enseñan diferentes cosas de hacer. Eh, diferentes formas de hacer las cosas. Y nos enseña que quizás las for la forma en que hacemos las cosas no es la mejor. Y obviamente aprendemos de, de, de las mejores prácticas de, de, de otros lados. Me gustaría que, que nos dijeras, Kevin... Sí, imagínate, te está escuchando la gente mexicana que quiere tomar, y latinoamericana, que quiere tomar mejores decisiones con su dinero y quiere escuchar un consejo francés, ¿qué le dirías?
1: Creo que le diría lo que platicamos como tratar de ver más hacia el largo plazo tratar de también vivir una vida un poco más austera, como que bueno, realmente no importa si tienes el mejor carro o algo así, creo que lo que importa eres tú, tu persona y, y eso va en todos los sentidos el largo plazo, como tanto en tus finanzas, en tu salud en tus estudios, como tratar de ver siempre el, el, el largo plazo, a veces por ejemplo veo empresas donde pues elaborado, donde hay gente muy buena que se va por poquito dinero a otra empresa pero a veces se le olvida el largo plazo como se va por poquito pero no ve que a lo mejor tiene un mejor crecimiento donde está ahorita entonces uh -huh. como que Sí, el dinero es importante en el momento, todos necesitamos dinero, todos, pero no olvidar que lo que importa es el fin de la carrera, ¿no? Ahorita. Y obviamente el camino.
0: Ya, qué chingón. Oye, y perdón que haga este paréntesis, pero te lo tengo que preguntar. Creo que lo, lo llegué a preguntar en algún momento, no me acuerdo de la respuesta. ¿De dónde nace el, el, la leyenda de que los franceses
1: no se bañan o huelen mal? Estás seguro que me vas a preguntar eso. <risa> No, es una... No lo sé, honestamente no lo sé. Pero voy a contar un poco mi familia porque... ¿Saben no, los franceses que la gente los ve así o no? Sí, es 100%. Pero voy a contar, por ejemplo, el contraste entre mi mamá y mi papá. Mi, mi papá viene de una familia muy, muy humilde, pobre. Uh -huh. Y no tan lejano. Mi papá es de 67. Tiene 55 años. Pero él nos contaba que niños se bañaban una vez a la semana. Una vez a la semana. Porque se bañaban el domingo antes de ir a la misa. Ajá. Uh -huh. Y porque pues eran pobres, no, no tenían, no era costumbre. Mi mamá, misma época, misma edad, eran familia promedia. pues mm. sí se bañaban todos los días. Yeah. Pero creo que, híjole, yo te diría que es más un mito que realmente una realidad, seguramente... Yeah. Quiero contar esta historia porque hay un contraste, obviamente, que Francia es un país muy rural donde seguramente había más gente como mi papá que era una vez a la semana y gente de ciudad todos los días, pero no creo que es Bien. algo... Es que en algún lugar también
0: escuché lo del tema de los perfumes. Porque luego la gente se pregunta por qué los mejores perfumes vienen de Francia. Ah, porque ¿eh? se
1: le echaban, dicen que se ponían perfumes para en lugar no... lugar de bañarse. Sí, sí, sí. No, yo creo que hay de todo. Pero, a ver, si rezamos un poco el ejemplo también de que decías de Roma, donde la ciudad es... Mucha gente muy concentrada. Pues hace calor, no hay climas como aquí. Obviamente, pues ya hay un punto donde te, si te bañaste, va a apestar como quiera. Entonces, sí, claro. y en México, pues por lo menos en Monterrey, muchas cosas son climatizadas. Entonces, pues ahí... Disimular un poquito más.
0: Claro. Sí, no, no, desde luego. Qué fregón. Kevin, pues muchísimas gracias, qué Muchas gusto tenerte gracias. aquí en, en Dime Civiles. Gracias Igualmente. por toda, por toda esta carnita que estoy seguro que a la gente le, le, le va a gustar mucho. Qué bueno que esté que estás en México, que te gusta, este, que ya estás formando aquí tu familia. Este, y te aprecio mucho como amigo. Muchas gracias. Creo que Igualmente. eres una, eres una, una muy, muy gran, grata amistad, de la cual he aprendido bastante. Este y, y creo que tienes una, una personalidad y un temple muy, pero muy fregón, y pues bueno, te lo agradezco.
1: Muchas gracias por la invitación y por los
0: cumplidos. <risa> <risa> y esto fue otro episodio, dime si vete señoras y señores, finanzas a la francesa. Gracias, merci, au revoir.